0: Hallo allemaal. Welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering zal ik het gaan hebben over een van de mysterieuste gebeurtenissen uit de middeleeuwen, de kinderkruistocht. Tienduizenden kinderen zouden vanuit Frankrijk en de Duitse landen op pad zijn gegaan om Jeruzalem te bevrijden. Honderden kilometers legden ze af, maar uiteindelijk zouden zij door verraad jammerlijk falen. Ik zal in deze aflevering gaan bespreken wat de achtergronden van de kinderkruistocht waren, hoe de tocht verliep en hoe deze afliep, welke elementen van het verhaal feitelijk zijn en welke waarschijnlijk verzonnen en ik zal het gaan hebben over hoe in later eeuwen naar de kinderkruistocht is gekeken. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen, in het jaar 1973 in Nederland. Goed, nou waarom 1973? Nou, omdat in dat jaar het boek Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman voor het eerst werd uitgegeven. Wat mij betreft een absolute klassieker in de jeugdliteratuur. Ik vond het als kind echt een fantastisch verhaal, net als trouwens de meeste andere boeken van Thea Beckman. Maar naast dat het een heel spannend verhaal is, is dit boek, en de latere verfilming ervan, waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de meeste mensen in, in elk geval het Nederlandse taalgebied, de kinderkruistocht überhaupt kennen. Nou, het standaardverhaal van de kinderkruistocht dat gaat ongeveer als volgt. Een jongen begint te preken, meestal in Frankrijk of het Heilige Roomse Rijk, dat is ruwweg het huidige Duitsland. En die jongen die claimt daarbij van Jezus de opdracht te hebben gekregen om Jeruzalem te bevrijden. Nou, dat moet op vreedzame wijze gaan gebeuren en duizenden kinderen die raken geïnspireerd en sluiten zich bij de profeet aan op weg naar het zuiden. Aangekomen bij de Middellandse Zee zou de zee splijten en zou het kinderleger zo een doortocht naar het Heilige Land krijgen. Nou, uiteraard gebeurt dat laatste niet en daarop beloven een aantal kooplieden om hen per schip te vervoeren. De kinderen schepen in, maar de kooplieden zijn helemaal niet van plan om hen naar het Heilige Land te brengen, maar in plaats daarvan varen ze naar Noord-Afrika, alwaar de kinderen op de slavenmarkt als tot slaafgemaakte verkocht worden. Nou, in veel opzichten is dit ook zo ongeveer het verhaal van kruistocht in Spijkerbroek. Wat hier nu allemaal van klopt en wat niet, daar kun je over discussiëren. Maar op zichzelf staat één ding wel vast. Er is een kinderkruistocht geweest. Als in, in, 1212 zijn er groepen mensen op pad gegaan. Er worden door historici in principe zelfs twee kruistochten onderscheiden. Eentje die vanuit Frankrijk ging en eentje vanuit het Heilige Rooms Rijk. Klein technisch detail wel, de naam kruistocht is eigenlijk verkeerd. Een kruistocht die moest namelijk officieel afgekondigd worden door de paus... En die heeft nooit toestemming gegeven voor de kinderkruistocht. Dus officieel gezien mag het hele gebeuren niet de naam kruistocht dragen. Maar goed, zoals gezegd, dit is een beetje een detail en ik zal gedurende deze aflevering voor het gemak ook gewoon kinderkruistocht zeggen en de deelnemers daarvan kruisvaders noemen. Nou, dat over het bestaan van die tochten geen twijfel bestaat, dat heeft te maken met de hoeveelheid bronmateriaal. Want alleen al uit de periode tussen 1212 en 1300 zijn meer dan 50 bronnen bekend waarin de kinderkruistocht genoemd wordt. En dat is voor middeleeuwse begrippen een heel behoorlijk groot aantal. Dus nou ja, dat is heel erg positief. In werkelijkheid ligt de situatie wel een stuk genuanceerder, want ja... Er zijn wel tientallen bronnen over die kinderkruistocht, maar meer dan de helft daarvan bestaat uit niet meer dan een paar regeltjes. En meestal wordt daarin dan alleen melding gemaakt van het hele gebeuren op zich. Er wordt geen aandacht besteed aan bijvoorbeeld contexten of achtergronden. Nou, natuurlijk zijn zulke bronnen nog steeds nuttig. Hè? De manier waarop een gebeurtenis vermeld wordt... zegt bijvoorbeeld soms iets over hoe de schrijver erover dacht. Maar los van dat valt er vaak heel weinig op te maken... ...uit zo'n stukje van ja, vaak niet meer dan een paar regels. Nou, gelukkig zijn er ook een heel aantal bronnen die wat langer zijn en wat meer info geven. Maar goed, iets langer, dat betekent in deze dan bijvoorbeeld een paragraaf... ...in plaats van een paar regels... Nog steeds eigenlijk heel kort, dus, en ook bij deze bronnen is er geen enkele die een gedetailleerde schets van de kinderkruistocht geeft, inclusief oorzaken, achtergronden, dat soort dingen. En hier komt dan nog eens bij dat weliswaar een aantal bronnen uit, nou ja, laten we zeggen, het decennium van de kinderkruis toch zelf zijn, maar dat de meerderheid van later tijden is. En daarin is dan toch vaak sprake van schrijvers die het verhaal ja, ofwel zelf gaan invullen, een beetje aandikken of spectaculairder maken. En zeker in de bronnen die van na 1250 dateren is hier sprake van. Dus ja, kortom, ja, er zijn kwantitatief veel bronnen te vinden over de kinderkruistochten, maar de kwaliteit hiervan die valt vaak best een beetje tegen. Maar goed, voor ik wat dieper inga op het verhaal van de kinderkruistochten, zal ik eerst even een beetje achtergronden van de tijd waarin die tochten plaatsvonden geven. En daarbij zal ik me dan met name focussen op de religieuze context. Ik ga dit even zo kort mogelijk proberen te doen en daarbij ga ik ongetwijfeld dingen overslaan of onvoldoende belichten, dus nou ja, excuses daarvoor eh, bij voorbaat. Nou, in beginsel zijn de kinderkruistochten natuurlijk religieuze massabewegingen. En dat die in 1212 ontstonden is op zichzelf helemaal niet gek, want het Europa van de 13e eeuw was een christelijke wereld, als in... Iedereen behoorde tot dezelfde kerk. Het christendom verbond iemand die in Ierland woonde met, ik noem maar wat, iemand die in Italië woonde en steeg boven de landgrenzen uit. Het christendom had dus een heel nadrukkelijke religieuze dimensie, maar had daarnaast ook een belangrijke sociale en politieke rol. Cruciale rol in dit alles speelde de pausen. Nu was het zo, in de 8e en 9e eeuw had het pausdom in heel laag aanzien gestaan, maar daarna hadden op eenvolgende pausen hun positie steeds verder versterkt. Er was een strakke hiërarchische organisatie opgezet die de paus als hoofd van de kerk verbond met geestelijke en verafgelegen dorpen en een ambtelijke organisatie was opgetuigd die de paus ondersteunde. De invloed van leken, dat zijn niet-geestelijke, die was zoveel mogelijk beperkt. En om de kwaliteit van de hoge geestelijkheid te waarborgen, waren overal opleidingen opgezet waarin de 11e en 12e eeuw de eerste universiteiten uit zouden ontstaan. Daarnaast hadden die pausen zich op politiek gebied vanaf de 10e eeuw verbonden met de heilige Roomse keizers. Want de keizers van het heilige Roomse Rijk die werden vanaf die tijd gekroond door de pausen. En dat was voor beide een win-win situatie. Zo'n kroning door gods hoogste vertegenwoordiger op Aarde gaf de keizers een aura van goddelijke voorkeur. Dus zeg maar dat zij waren voorbestemd en door God uitverkoren waren om te regeren. En voor de pausen betekende de steun van de Heilige Roomse keizers bescherming tegen aanvallen van buitenaf. Nou, dit alles werd officieel vastgelegd in de zogenaamde Twee Zwaardenleer, waarin stond dat zowel de vorst als de paus door God benoemd waren. Gelijkwaardig waren ze daarmee overigens niet, want God en dienstvertegenwoordiger op aarde, stond uiteraard altijd boven een vorst. Nou, dat laatste, dus dat de paus de vertegenwoordiger van God op aarde was, vormde in principe de machtsbasis van het pausdom. Die claim werd aan de hand van allerlei documenten kracht bijgezet, waarvan trouwens een groot deel gewoon vervals was. En om zijn positie te handhaven, had de paus een aantal middelen tot zijn beschikking om in te zetten tegen diegenen die hem dwars zaten. Nou, een voorbeeld hiervan was bijvoorbeeld excommunicatie, waarbij iemand buiten de geloofsgemeenschap kon worden geplaatst. Een excommunicatie kon overigens ook een interdict worden, in dat geval werd een heel gebied buiten de kerk geplaatst. In een maatschappij waarin de kerk een belangrijke rol speelde in het dagelijks leven, waren dit heel ingrijpende straffen die de maatschappelijke orde flink konden ontregelen. Het kerkelijk gezag kon overigens ook ontheffing van de regels verlenen, bijvoorbeeld om huwelijken te ontbinden. Nou, zulke verzoeken die kwamen regelmatig voor, met name bij echtverbindingen tussen vorstenhuizen. En het was dus belangrijk om de paus te vriend te houden. En daarnaast had de kerk natuurlijk ook heel veel invloed op het hiernamaals. In de aflevering over de wederdopers van Münster bijvoorbeeld ben ik uitgebreid ingegaan op het principe van aflaten. Nou, wat ik met dit alles wil zeggen, de pausen die hadden in de loop van de tijd een instituut gecreëerd dat, zo leek het althans, onmisbaar was in het dagelijks leven. Van geboorte tot dood was de kerk prominent aanwezig in het leven van de mensen. En los van dat had die kerk ook politieke macht. De paus die zwaaide bijvoorbeeld de scepter over de pauselijke staat. Dat was een gebied dat zich uitstrekte over midden-Italië. En ook verschillende bischoppen hadden bestuurlijke macht, bijvoorbeeld in Keulen, Luik en Utrecht. Nogmaals, de kerk was in de 13e eeuw al onvertegenwoordigd in het leven van de mensen. Tegelijkertijd was er echter ook veel kritiek op die kerk, want doordat er zo'n hiërarchisch en afgesloten systeem was ontstaan kwam de geloofswereld van de gewone mensen ook steeds verder af te staan van die van de geestelijke leiders. In de 16e eeuw zou de christelijke kerk zoals bekend uiteenvallen in een protestants en katholiek deel, maar veel van de kritiekpunten van toen die waren ook in de 13e eeuw al aanwezig. Zo was er bijvoorbeeld veel te doen om de rijkdom van de kerk en in hoeverre die te rijmen viel met de idealen van Jezus. Zeker ook omdat de kerk die rijkdom onder andere te danken had aan zaken als aflaten, het verkopen van posities binnen de kerk of het eisen van extra betalingen voor het doen van religieuze handelingen. Nou, voorbeeldje van dat laatste, het was in die tijd ondenkbaar om niet gedoopt te worden, want dan stond je volledig buiten de kerk en dus ook buiten de maatschappij, nog even los van het feit dat je onherroepelijk naar de hel ging als je ongedoopt stierf. Nou, dit wisten corrupte priesters natuurlijk ook en dus konden die een heleboel extra geld vragen aan de mensen wanneer er iemand gedoopt moest worden. Nou, de leiding in Rome die was overigens met dit soort zaken meestal absoluut niet blij, maar ja, echt veel konden ze er ook niet aan doen en nou ja, laten we eerlijk zijn, de kerk werkte dit gedrag zelf ook wel een beetje in de hand. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan de uitgifte van aflaten. Nou, hetzelfde gold bijvoorbeeld voor geestelijken die zich niet aan het celibaat hielden, dus die zich niet hielden aan het verbod om te trouwen en seks te hebben. Ook dat werd streng veroordeeld door de kerkelijke leiders in Rome, maar ja, die maakten zich hier zelf ook op grote schaal schuldig aan over het algemeen. Nou, als gevolg van deze kritieken waren er in de 12e eeuw allerlei hervormingsbewegingen ontstaan. De Waldenzen en de Kataren bijvoorbeeld die hadden kritiek op de rijkdom en de hiërarchie van de kerk, die volgens hen op geen enkele wijze te rijmen was met wat in de Bijbel stond. Nou, deze groepen zouden uiteindelijk streng vervolgd worden, maar toch moest de kerk soms ook inbinden. Bedeloorden, als bijvoorbeeld de Franciscanen, die ook armoede en eenvoud predikten, die waren enorm populair onder de bevolking en werden uiteindelijk door de kerk toegestaan. En ook het ontstaan van Begrijnhoven, waar gelovigen die niet in een klooster wilden intreden toch konden leven als in een kloostergemeenschap, die werden door de kerk toegestaan, ondanks dat de leiding in Rome eigenlijk niet wilde dat leken onderdeel werden van de wereld van de geestelijkheid. Nou, al deze ontwikkelingen die passen eigenlijk in een algemene tendens in de 12 e en 13 e eeuw, waarbij de geloofsbeleving steeds meer een individuele zaak werd en waarbij door de mensen steeds vaker vraagtekens werden gezet bij de dwingende rol van de kerk in het hele gebeuren. Ik ga er nu even heel kort doorheen hoor, maar al de hiervoor genoemde kritiekpunten die zouden eeuwenlang blijven sluimeren en uiteindelijk mede leiden tot de reformatie. Maar goed, die reformatie was in de 13e eeuw nog heel erg ver weg, want in die tijd was het pausdom op het absolute toppunt van zijn macht. En dan met name tijdens het pontificaat van Innocentius III. Toen hij in 1198 verkozen werd, was hij pas 37 jaar oud en vanwege zijn leeftijd was er enige twijfel of hij wel de juiste man was. Maar die twijfel bleek volledig onterecht, want Innocentius wordt over het algemeen beschouwd als misschien wel de machtigste paus ooit. En Innocentius was bovendien een vervent voorstander van kruistochten. En ook de kruistochten zijn onlosmakelijk met deze periode in de middeleeuwse geschiedenis verbonden. Nou, het idee van een kruistocht om de heilige plaatsen waar Jezus geleefd had te bevrijden was in de 13e eeuw in principe al vrij oud. De eerste officiële kruistocht die was in 1096 uit Europa vertrokken en was in 1099 geëindigd met de bijzonder bloedige inname van Jeruzalem. Nou, vervolgens waren er vijf christelijke rijkjes ontstaan in wat nu zo'n beetje Ruweg, Syrië, Israël en Libanon is. Op Instagram en Facebook vind je hier een kaartje van. Nou, in zekere zin passen die kruistochten ook heel goed bij de groei van het pausdom tot de machtige positie die het in de middeleeuwen innam en die ik net beschreven heb. Want de pausen gingen de legers van kruisvaders steeds meer beschouwen als hun eigen privélegers en zichzelf dus automatisch als leiders van een verenigd christelijk Europa het zegt natuurlijk ook eigenlijk wel alles over de almachtige positie van de pausen in deze tijd... ...dat een geestelijk leider in principe erin slaagde om duizenden mensen... ...waaronder ook vorsten en hoge edelen en andere machtige mensen... ...zo ver te krijgen om een tocht van duizenden kilometers te ondernemen... ...om daar oorlog te gaan voeren. Punt was echter wel, een van de redenen waarom de eerste kruistocht geslaagd was... ...was dat de islamitische wereld verdeeld was geraakt... ...en daardoor geen eensgezinde verdediging had kunnen opwerpen... Toen die verdeeldheid eenmaal opgelost was, begon de herovering van de verloren gegaane gebieden. Jeruzalem bijvoorbeeld viel in 1187 weer in islamitische handen. En de val van die stad was een enorme schok voor christelijk Europa. Meteen werd er een nieuwe kruistocht opgezet, dat was op dat moment de derde om precies te zijn, maar die eindigde uiteindelijk in een mislukking. Er werd weliswaar een akkoord gesloten dat pelgrims Jeruzalem mochten bezoeken, maar de gewenste herovering van die stad die bleef uit. Die derde kruistocht trouwens die vormt, zoals verteld in de aflevering van Robin Hood, ook de achtergrond van een aantal Robin Hood verhalen. Nou, zes jaar na het einde van de derde kruistocht werd Innocentius III de derde verkozen tot paus en vrijwel meteen na zijn verkiezing riep hij op tot een volgende kruistocht. En die zou in 1204 vertrekken. Maar ook deze kruistocht zou mislukken. Want om in het heilige land te komen hadden de kruisvaders een deal gesloten met de Venetianen. Die zouden hen per schip vervoeren, tegen een flinke betaling uiteraard. Maar helaas konden de leiders van de kruistocht dat geld helemaal niet betalen. Nou, geen probleem, zo stelden de Venetianen. Die schuld kon worden voldaan door de stad Zara in te nemen voor Venetië. Dat is het huidige Zadar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En na de inname van Zara zou de kruistocht dan echt beginnen. Maar op dat moment verscheen een Byzantijnse troonpretendent en die beloofde dat hij 10.000 soldaten aan het kruisvadersleger zou regelen... ...indien ze hem zouden helpen de troon van het Byzantijnse Rijk te veroveren. Nou, dat was natuurlijk wel een erg aanlokkelijk aanbod en dus zette een groot deel van het leger koers naar Constantinopel. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk werd die stad belegerd, ingenomen en vrijwel compleet geplunderd... Talloze kostbaarheden werden daarbij geroofd, waaronder talloze relieken met als argument dat de Grieks-orthodoxe kerk niet waardig was om zulke kostbare schatten te beheren. Als je ooit in Venetië bent, boven de ingang van de San Marco kerk staan vier grote bronzen paden. Dat zijn vier paden die geroofd zijn tijdens de plundering van Constantinopel in 1204, waar ze origineel in het hypodroom stonden. Nou, de paden die er nu staan dat zijn overigens replica's, de originele die worden in de kerk zelf tentoongesteld, zodat ze niet te lijden hebben van de elementen. Maar goed, dit even terzijde, na afloop van die plundering hadden de meeste kruisvaders dusdanige rijkdommen verworven dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer hadden om door te gaan naar Jeruzalem. En die vierde kruistocht werd daarmee zoals gezegd een enorme mislukking die bovendien ook nog eens extra pijnlijk was omdat met de plundering van Constantinopel het Byzantijnse Rijk een klap had gekregen die het eigenlijk niet meer te boven zou komen en daarnaast dat verzoening tussen de katholieke en Grieks-orthodoxe kerk eigenlijk verder weg was dan ooit. Maar Innocentius III die stuurde niet alleen kruistochten richting Jeruzalem. Hij zette dit middel ook in om andersdenkende binnen de katholieke kerk aan te pakken. In 1209 bijvoorbeeld riep hij op tot een kruistoog tegen de Kataren, de religieuze groep die ik net genoemd heb en die vooral actief was in Zuid-Frankrijk. En in 1210 was vanuit Rome een oproep gedaan aan christelijke ridders om te gaan vechten in Spanje. Dat was in die periode nog deels in islamitische handen en het leek er op dat moment op alsof er in de nabije toekomst een beslissende slag zou gaan plaatsvinden over wie het voor het zeggen zou gaan krijgen in Spanje. Nou, hopend op een goede uitkomst werden overal speciale processies gehouden zodat de christenen zouden gaan winnen. Nou, om kort te gaan, de kruistochtgedachte die was in deze periode springlevend en van alle kanten werden mensen opgeroepen om bij te dragen aan de kruistochten, hetzij financieel of door zelf op pad te gaan. Tegelijkertijd was er echter ook heel veel onbegrip over die kruistochten, met name onder de gewone mensen. Want die vroegen zich af hoe het nou toch kon dat God in principe op de hand van de christenen was, maar dat op de eerste Kruistocht na eigenlijk elke daaropvolgende mislukt was. Om dat te verklaren keek men naar de Bijbel, waarin met name in het Oude Testament God meerdere keren het Joodse volk strafte als het zich onwaardig betoonde. Dat was precies wat gebeurd moest zijn tijdens die mislukte kruistochten. De kruisvaders hadden zich niet puur genoeg in het geloof getoond en daarom hadden ze gefaald. Nou goed... Samenvattend. De kerk was in de 13e eeuw uitgegroeid tot een strak en zeer hiërarchisch georganiseerd instituut, dat alomvertegenwoordigd was in het leven van de mensen. Kruistochten die waren een gangbaar verschijnsel. Alleen al tussen 1185 en 1209 waren er drie officiële uitgeroepen. Er heerste bovendien een duidelijk gevoel onder de bevolking van Europa dat het christendom bedreigd werd en beschermd moest worden. En tegelijkertijd was er een flinke teleurstelling over het gebrek aan successen van eerdere kruistochten, was er kritiek op de manier hoe de kerk functioneerde en ontstond bij veel mensen de behoefte aan een vorm van geloofsbeleving waarbij niet een vanuit Rome aangestelde figuur hen vertelde wat zij moesten denken en doen. Nou, in dit klimaat ontstonden de kinderkruistochten. Zoals hiervoor al gezegd, er waren in 1212 niet één, maar twee kinderkruistochten. Eentje vanuit Frankrijk en eentje vanuit het Heilig-Roomse Rijk. In hoeverre beide tochten met elkaar verbonden zijn, of dat er zelfs misschien wel sprake was van één kruistocht, dat is lastig na te gaan omdat er simpelweg te weinig informatie is om hier echt uitspraken over te doen. Maar het lijkt natuurlijk onwaarschijnlijk dat er niet op zijn minst sprake was van wederzijdse beïnvloeding, omdat het ander stuk wel heel toevallig is dat twee min of meer vergelijkbare bewegingen rond dezelfde tijd op verschillende plekken ontstonden. Welke kruis toch als eerste begon is niet met 100% zekerheid te zeggen en hetzelfde geldt voor de vraag wat nu de precieze aanleiding is geweest. Wel is het zo dat in beide gevallen in beginsel sprake was van een jonge jongen die claimde van God een boodschap te hebben gekregen. In Frankrijk betrof dit een zekere Stefan van Cloix, een herdersjongen afkomstig uit Cloix, dat was een plaatje vlakbij Chartres. Hij beweerde in het voorjaar van 1212 dat hij een pelgrim was tegengekomen... die hem een brief had gegeven die bestemd was voor de Franse koning Philips II. En die pelgrim was niemand minder geweest dan Jezus zelf. En Stefan die wilde de brief natuurlijk meteen bezorgen en ging op pad. Vele duizenden mensen sloten zich bij hem aan. In één bron wordt een aantal van 30.000 genoemd en in een andere 15.000. Of hier iets van klopt, dat weten we natuurlijk niet... In elk geval ging Stefan op weg naar Saint-Denis. Nou, tegenwoordig is dat een voorstad van Parijs. In de middeleeuwen was het een stad ten noorden van Parijs met een belangrijke abdij en kerk waar sinds de 6e eeuw alle Franse koningen begraven waren. Die kerk die was in de 12e eeuw verbouwd in een geheel nieuwe bouwstijl en kan beschouwd worden als de eerste gotische kerk van Europa. Talloze pelgrims kwamen er elk jaar heen om die kerk te bezichtigen, maar ook de talloze reliquieën die zich daar bevonden. Een van de topstukken in de reliquieëncollectie trouwens, dat was een haar van baby Jezus. Dat reliquie had de kerk verkregen na de kruistocht van 124, want het was meegenomen uit Constantinopel. Nou, Stefan die kwam aan en zette niet toen net de jaarmark aan de gang was, dus het was sowieso al heel erg druk. Het enige waar het nu nog wacht op was, dat was op koning Philips, zodat die zijn brief kon ontvangen. Wat er overigens precies in die brief stond, is onbekend. En de Franse koning die hoefde dat blijkbaar ook niet te weten, zelfs niet nadat Stefan in Saint-Denis een aantal wonderen had verricht. Koning Philips was niet onder de indruk en weigerde om Stefan te ontvangen, mede op advies overigens van de theologen van de Universiteit van Parijs. Sterker nog, koning Philips riep de aanhangers van Stefan op om vooral rustig terug naar huis te gaan. En de meesten die gaven gehoor aan die oproep waarmee de lucht eigenlijk grotendeels uit de hele beweging ging. En vanaf dit punt wordt het verhaal allemaal een beetje vaag. Wat namelijk is, veel informatie over deze Stefan van Cloix komt uit een bron die rond de tijd waarin de gebeurtenissen plaatsvonden geschreven is. Dat is namelijk een kroniek uit de stad La. Dat wil niet zeggen dat de schrijver hiervan een ooggetuige was, Law ligt namelijk op bijna 300 kilometer van Clois. maar de schrijver van die kroniek was wel een tijdgenoot en het is dus aannemelijk dat het verhaal van de pelgrim die Jezus was en die een brief zou hebben gegeven aan Stefan die bestemd was voor de Franse koning destijds ook het verhaal was wat rondging in het land. Maar meest interessant is toch wel dat in deze kroniek en ook in een aantal andere bronnen die echt tijdens of vlak na de kinderkruistocht in Frankrijk zijn geschreven, nergens wordt gezegd dat Stefan als doel had om naar het heilige land te gaan om dat te bevrijden. Het draait in het hele verhaal eigenlijk alleen maar om het bezorgen van een brief voor de koning. En ook wat betreft die hele brief, we weten helemaal niet wat er in die brief stond, en er wordt ook nergens gesuggereerd dat die brief ook maar iets te maken zou hebben met kruistochten of zo. Het is eigenlijk pas in latere versies van het verhaal dat ervan gemaakt is dat in elk geval een deel van de groep van Stefan naar het heilige land wilde gaan. Nou, dat zouden ze dan niet bereiken, want in Marseille werden ze door twee kooplieden misleid. Die zeiden hen per schip te kunnen brengen, maar verkochten de kinderen vervolgens op de slavenmarkt. In sommige van die latere bronnen wordt overigens Stefan helemaal niet eens genoemd, en in weer een andere bron is hij opeens een soort duivel in mensen gedaante, die de kinderen misleid had en die na het mislukken van de kruistocht uit beeld zou verdwijnen om vervolgens tientallen jaren later terug te keren als leider van een andere onofficiële kruistocht... de zogenaamde kruistocht van de Herders, die in 1251 plaatsvond... en zo opnieuw duizenden goedgelovige mensen te misleiden. Nou, Dit laatste is natuurlijk allemaal wel heel erg absurd... Maar het is wel tekenend voor hoe verwarrend dit soort verhalen eigenlijk zijn. Want eigenlijk kun je op basis van de vroegste bronnen maar heel weinig met zekerheid over die hele Franse kinderkruistocht zeggen. De gebeurtenissen na Saint-Denis, die lijken in elk geval een verzinsel van later te zijn. En ja, daarmee kun je je dus eigenlijk ook terecht wel afvragen in hoeverre we hier nou eigenlijk überhaupt kunnen spreken over een kruistocht. Nou, het verhaal van Nicolaas van Keulen dat is wat completer, want over hem weten we meer dan over Stefan. En dat komt mede dankzij een chroniek van de stad Trier, die bewaard is gebleven en die geschreven is ten tijde van de kinderkruistocht. Wellicht zelfs door een ooggetuige, maar goed, ook hier geldt weer dat dat natuurlijk niet met zekerheid te zeggen is. Waar Nicolaas precies vandaan kwam, dat is onduidelijk... ...maar in elk geval drie bronnen die melden dat hij afkomstig was uit de omgeving van Keulen. Wat dan overigens weer curieus is, bronnen uit 1212 uit Keulen zelf... ...die maken wel melding van grote groepen mensen die samenkwamen en op pad gingen... ...maar Nicolaas wordt dan weer nergens genoemd. Dat duidt erop dat hij bij aanvang van de kruistocht nog geen leider was... Hoe en wanneer hij die leidende positie verkreeg, dat is niet duidelijk. Maar in elk geval in één bron wordt verteld over een symbool dat hij bij zich droeg, namelijk een touwkruis. Dat is zeg maar een kruis in de vorm van een hoofdletter T. Touw, dat was de letter T in het Griekse alfabet, vandaar de naam touwkruis. Nou, het touwkruis, dat had een heel sterke symbolische betekenis binnen het christendom. Dat kwam natuurlijk ten eerste vanwege de associatie met het kruis waaraan Jezus gestorven was. Maar het kwam op meerdere plekken in de Bijbel terug als symbool. Bijvoorbeeld in het boek Ezekiel als God de inwoners van Jeruzalem wil straffen, behalve diegenen die goede Israëlieten waren en die te herkennen zouden zijn aan het touwsymbool op hun voorhoofd. Het was dus ook een symbool van redding en van Gods genade. Nou, volgens de Kroniek van Trier droeg Nicolaas zo'n touwkruis bij zich aan een stok en dat was volgens de schrijver van de Kroniek een heel duidelijk teken van zijn leiderschap en zijn heiligheid. Nou, ook hier is niet na te gaan wat er natuurlijk klopt en wat niet... ...maar het hele verhaal is wel een aardig voorbeeld van hoe middeleeuwse kroniekschrijvers, ...vaak waren dat geestelijke of burgers afkomstig uit de hogere sociale klasse... ...het eigenlijk maar heel lastig konden begrijpen dat iemand uit het gewone volk zo'n inspiratie voor anderen kon zijn. Nou, zoiets kon gewoon niet vanzelf komen en dat moest dus wel een andere reden hebben... Bijvoorbeeld dus de stok met het touwkruis of in het geval van Stefan van Cloix de brief van Jezus. Maar goed, wat wel duidelijk is, is dat Nicolaas daadwerkelijk als doel had om het heilige land te bevrijden, want meerdere vroege bronnen die maken daar melding van. En dat bleek ook uit de route die ze aflegden, want er werd koers gezet naar Italië met het idee om van daaruit naar het heilige land te gaan. In principe moest dat per schip gebeuren, al was volgens één chroniek van Italiaanse origine de bedoeling dat Nicolaas de zee zou splijten, zoals Mozes dat ook ooit gedaan had. Nou, waar ze precies de Alpen overstaken is onduidelijk, maar het lijkt wel zeker dat ze uiteindelijk aankwamen in Piacenza en van daaruit doorreizen naar Genua, wat destijds een van de belangrijkste havensteden van Europa was. En inderdaad wordt in de chroniek van die stad in 1212 melding gemaakt van de komst van ongeveer 7000 mannen, vrouwen en kinderen onder leiding van een jongen genaamd Nicolaas. Nou 7000 klinkt misschien een beetje als een wat teleurstellend aantal, zeker vergeleken met de 30.000 die in Frankrijk genoemd werden. Maar aangezien de schrijver van die chroniek de hoorde kruisvaders zelf gezien heeft, is het aannemelijk dat hij de waarheid sprak. Het zou bovendien ook goed kunnen dat er wellicht vele honderden of misschien wel duizenden de tocht over de Alpen niet overleefd hadden. Misschien was ook een deel gewoon weer huiswaarts gekeerd na verloop van tijd. Of misschien waren er nog andere groepen die via een andere route reizen. Nou ja, wederom geldt hier, we weten het gewoon niet. De meeste bronnen overigens, die noemen überhaupt helemaal geen aantallen. Tot hier is de kruistocht vanuit het Heilige Roomse Rijk goed te volgen, maar vanaf dit moment wordt het lastiger. Het splijten van de zee, als dat überhaupt al de bedoeling was, dat mislukte uiteraard en velen die verloren daarop de moed. Sommigen gingen terug naar het noorden, maar anderen vestigden zich in Italië. Nicolaas zelf die zou met een klein groepje verder zijn gereisd en zou onder andere in Pisa en Rome zijn geweest. En volgens de al eerder genoemde chroniek van Trier zou hij uiteindelijk uit zijn gekomen in Brindisi. Dat was een stad in de hak van Italië. Daar wilden ze de oversteek maken naar de Balkan, maar de bisschop van Brindisi die verbood dat omdat hij aanvoelde dat er iets niet in de haak was. En die bisschop die kreeg gelijk, want op dat moment bleek dat de hele onderneming van begin af aan een sedde was geweest van niemand minder dan de vader van Nicolaas, die de kinderen wilde verkopen als tot slaafgemaakte. Dankzij ingrijpen van die bisschop kon dit dus voorkomen worden. De vader werd gelinched en ook Nicolaas werd ter plekke gedood. Nou, even ter illustratie hoe gecompliceerd die verhalen over de kinderkruis toch vaak zijn. De bron waarin dit verhaal staat is dus dezelfde als die van het touwkruis. Over het algemeen wordt door historici dat deel van de bron als authentiek en betrouwbaar beschouwd... ...en waarschijnlijk geschreven door iemand die dat touwkruis ook echt gezien heeft en Nicolaas dus ook... Het deel over de vader van Nicolaas, dat lijkt daarentegen weer compleet verzonnen te zijn... ...en vooral bedoeld te zijn om een soort einde aan het verhaal te breien. In een andere bron overigens wordt een deel van de kinderen wel degelijk ingescheept en als slaaf verkocht... ...en in weer een andere bron stierf Nicolaas helemaal niet in brindisi... ...maar accepteerde hij dat zijn kruistocht mislukt was. Dat weerhield hem er overigens niet van om enkele jaren later deel te nemen aan de vijfde kruistocht... En daarin zou hij zich een uitstekende vechter betonen en zich onderscheiden in de strijd. Nou ja, ook hier geldt eigenlijk weer dat er eigenlijk heel weinig met zekerheid te zeggen is over de hele onderneming. Nou, feit is dat het beeld van de kinderkruistochten door de eeuwen heen flink geromantiseerd is. En het is voor historici een enorme uitdaging gebleken om te onderscheiden wat nu de feiten zijn en wat er achteraf bij is verzonnen. Dat levert dus ook heel veel ruimte op voor discussie. En een van de belangrijkste daarvan die draait om de vraag in hoeverre er nou echt sprake was van een tussen aanhalingstekens kinderkruistocht. Want hè, het overheersende beeld is natuurlijk toch dat van tienduizenden jonge mensen, oftewel kinderen, die op pad gingen. Enkele decennia geleden kwam de Nederlandse historicus Peter Raads tot de conclusie dat hier geen sprake van was... ...en dat er simpelweg sprake was van een verkeerde interpretatie die draaide om het Latijnse woord puer, of het meervoud pueri. In veel vroege bronnen over de kinderkruistocht wordt gesproken over die pueri. En pueri kan vertaald worden met kinderen. En schrijvers van latere bronnen die hebben dit dan ook zo uitgelegd. Maar, zo concludeerde Raads... Puer of Pueri kon ook duiden op een sociale klasse, namelijk de groep van de bezitslozen. Dat waren de duizenden mensen die een armoedig bestaan leidden en die rond moesten zien te komen als bijvoorbeeld dagloner op het platteland. En dat waren volgens Raads degenen die in 1212 op pad gingen. Nou, de meeste historici die zijn het inmiddels eens met raadsconclusies, ook omdat de meeste bronnen die geschreven zijn ten tijde van de kinderkruistochten zelf dit beeld eigenlijk lijken te bevestigen. Meerdere bronnen die spreken van een gemeleerd gezelschap van mannen, vrouwen, kinderen, volwassenen, noem maar op. Een voorbeeldje daarvan bijvoorbeeld is de chroniek van Genua die ik net aanhaalde. Het is natuurlijk daarnaast überhaupt ook niet echt reëel dat er echt sprake zou zijn geweest van een beweging die alleen maar bestond uit jonge kinderen. Maar goed, het een sluit het ander natuurlijk ook niet per se uit. Het is op zichzelf heel goed mogelijk dat veel kinderen meededen aan die kruistocht. En dat zullen zeker meer kinderen hebben meegelopen dan tijdens een reguliere kruistocht. En in dat opzicht kun je misschien wel degelijk in zekere zin van een kinderkruistocht spreken. Desalniettemin, het idee dat kinderen de kern van de kruistocht vormden is dus waarschijnlijk van later tijden. In een bron uit 1254 bijvoorbeeld wordt al gesproken over... Kleine kinderen, dat is dus alweer iets anders dan de term van gewoon kinderen... Nou, dit alles kan dus zoals gezegd een taalkundige oorzaak hebben, maar het zou ook een beetje bewuste manipulatie kunnen zijn geweest. Want naarmate de jaren en eeuwen verstreken, werden de deelnemers van die kruistocht in sommige bronnen steeds vaker neergezet als kinderen die puur van hart, geest en geloof waren en die met de beste intenties van liefde en vreedzaamheid hun religieuze plicht wilden volbrengen. En de bedoeling was dan dat dat in schril contrast moest staan met de volwassenen van die tijd die juist Constant faalde. Nou, het idee van de onschuldige en pure kinderen past ook bij de Bijbel, hè, waarin Jezus zegt dat het koninkrijk der hemelen aan de kinderen toe behoort. Een uitspraak die ook wel geïnterpreteerd is dat kinderen puur in hun geloof zijn en nog niet verdorven en vol zonde, zoals veel volwassenen. Ook heel tekenend in dit kader is dat in sommige bronnen uitdrukkelijk vermeld wordt dat Nicolaas en Stefan twaalf jaar oud waren. Jezus die was ook twaalf toen hij volgens het evangelie van Lucas de tempel in Jeruzalem bezocht en al daar met de schriftgeleerden in gesprek ging. Nou, het verhaal dat kreeg ermee natuurlijk een aura van puurheid. Het punt was natuurlijk wel, op dat moment moest er natuurlijk wel ook een verklaring komen voor het uiteindelijke falen van de tocht. Nou, en in de meeste versies van het verhaal waren het de volwassenen die de kinderen bedrogen en verkochten aan slavenhandelaren. En ook dat past natuurlijk heel mooi in de tegenstelling van goede, pure kinderen tegenover slechte volwassenen. Helemaal spectaculair trouwens is een bron van halverwege de 13e eeuw, waarin gesteld wordt dat de kinderen niet als tot slaafgemaakte werden verkocht, maar uitgeleverd werden aan de assassijnen, een van oorsprong islamitische secte die zich gespecialiseerd had in het plegen van moorden. Onder de hoede van de assassijnen zouden de kinderen gebrainwashed worden en getraind tot moordenaar, zodat ze konden worden ingezet voor missies in Europa. Uiteraard is dit allemaal volkomen verzonnen, al bestonden de assassijnen wel echt. Tegenwoordig zijn ze vooral bekend uit de gameserie Assassin's Creed. Nou, in het algemeen werd het verhaal van de kinderkruis toch na de 13e eeuw steeds verder aangepast. Zo waren er schrijvers die beweerden dat de meeste deelnemers helemaal geen arme boeren waren, maar juist Duitse adellijke kinderen, waarvan de meesten uiteindelijk in Genua bleven, daar burgerrecht kregen en vervolgens de bestuurlijke elite van de stad zouden worden. Een andere bron claimde dat de kinderen beland waren op het Griekse eiland Patmos. Zeker niet alle bronnen trouwens die waren positief over de kinderen, er waren ook schrijvers die van mening waren dat de kinderkruis toch een domme, door de duivel geïnspireerde onderneming was. Zoals wel vaker zijn de oordelen die in de verschillende eeuwen gegeven werden vaak een reflectie van het denken in die tijd. De verlichte denker Voltaire bijvoorbeeld, die zag de kinderkruis toch als belachelijke religieuze massahysterie en noemde het een ziekte. Curieus genoeg overigens, is dat gedeelte letterlijk overgenomen in Diderot's encyclopedie uit de 18e eeuw. En daarin stond dan ook in eerste instantie dus dat die jonge kruisvaders om waren gekomen door een besmettelijke ziekte. In de 19e eeuw kwamen de middeleeuwen in het algemeen meer in de belangstelling te staan en de kinderkruistocht dus ook. Dat uitte zich destijds in de eerste serieuze historische onderzoeken, maar veel meer werd de kinderkruistocht onderwerp van fictieboeken. En zeker ook in de vorm van speciale kinderboeken, waarvan de ondertoon vaak behoorlijk belerend was. Want ja, kinderkruisvaders gingen zonder toestemming van ouders en paus op pad en die werden dus voor die ongehoorzaamheid uiteindelijk ook gestraft. Een boek dat in de jaren 60 van de 20e eeuw verscheen, omschreef de kinderkruistocht als een daad van rebellie van de jeugd tegenover de ouders. Een soort generatiekloofdingetje, zeg maar. Precies zoals dat ook op veel plekken in de jaren 60 het geval was. Nou, de kinderkruistocht is in veel opzichten in de eeuwen na 1212 door mythevorming min of meer een eigen leven gaan leiden. Het was overigens zeker niet de eerste en ook niet de laatste religieuze massagebeurtenis uit de middeleeuwen. En ook de kruistochten zelf waren nog lang niet voorbij. Innocentius III zou tijdens zijn pontificaat bijvoorbeeld nog een keer een kruistocht uitroepen. Dat zou uiteindelijk leiden tot de vijfde kruistocht die wederom een mislukking werd. Enkele jaren later zou de heilige Roomse keizer Frederik II wel succes hebben tijdens de zesde kruistocht, maar dat was dan weer op een manier zoals de toenmalige paus dat eigenlijk niet wilde. Maar dat is iets voor een andere keer. Nou, ik hoop dat je in deze aflevering een goed beeld hebt gekregen van de christelijke wereld van begin 13e eeuw... ...en de achtergronden van en het verlopen van de kinderkruistochten... ...en hoe lastig het is om te bepalen wat daarin nu echt feitelijk is en wat een later verzinsel is. Als je meer over dit onderwerp wilt weten, dan kun je het boek The Children's Crusade lezen van Gary Dixon. Voor een meer algemene geschiedenis van het christendom en de pausen kun je heel veel boeken gebruiken. Ik heb zelf veel gehad aan het boek De Pauze van John Julian Norwich... Het artikel van Peter Raats waarin hij aantoonde dat de kinderkruistocht helemaal niet bestond uit kinderen, dat kun je online vinden. En daarnaast, als je gewoon lekker wilt genieten van een mooi verhaal over de kinderkruistoch, dan kun je altijd kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman erbij pakken. En als je dat leest of herleest, dan zul je zien dat veel elementen die in deze aflevering naar voren zijn gekomen, ook in het boek voorkomen. Nou, los van dit alles vind je op de Facebook en Instagram pagina van deze podcast wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. Een link naar beide pagina's vind je in de show notes. En daarnaast, vind je Geschiedenis met Jaak een leuke podcast, geef me dan een 5 sterren rating. En wil je de show steunen? Dat kan via voorjepot.com slash geschiedenis met Saak. pot met een D. Via VoorjePod kun je geheel vrijblijvende donatie doen, waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is en die in alle gevallen enorm door mij gewaardeerd wordt. Dit kan dus via VoorjePod.com forward slash zaak. Je vindt ook hiervan een link in de show notes. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je me een DM sturen via Facebook of Insta of een mailtje naar Outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven Outlook.com. Goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en volgende keer staat misschien wel de beroemdste oorlog uit de oudheid centraal die al duizenden jaren tot de verbeelding spreekt en waarvan de afloop zelfs spreekwoordelijk geworden is. Tot dan en nogmaals dank voor het luisteren.